0: Ya ha llovido desde que subí el primer audio para dormir. En todo este tiempo he podido comprender que tus motivos para estar ahí y escucharlos pueden ser muchos y muy variados. Ya sabes que en última instancia el objetivo es hacerte conciliar el sueño. Sin embargo sé que no siempre es esa tu intención. Sé que a veces solo quieres que te den un poco de esperanza. Que te ayuden a dar un paso más en esta aventura tan complicada o no, que es la vida. Porque quizás seas tú de esas personas que piensan que la vida es cómoda solo para unos pocos. Y ya ves, te doy toda la razón, pero no porque tengan más que tú, o porque tengan una mejor salud, o una casa mejor, o la pareja perfecta, sino por algo mucho más sencillo que todo eso y que muy pocos parecen dominar. Me refiero a vivir en el presente, en el ahora. Seguro que ya habías oído hablar de eso, ¿verdad? ¿Y lo pones en práctica? Ya, te resulta demasiado complicado, como a mí. ¿No será que nos estamos tomando eso de vivir el presente demasiado al pie de la letra? Relajemos primero cuerpo y mente, e intentaré explicarme mejor. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di Gracias, gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego suelta el aire lentamente por la boca, vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, Notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales, que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan. Siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. se relaja el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior, procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. E intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies, las piernas, toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. El pecho se llena de luz. La espalda. Inspira la luz. Llega hasta los hombros. La luz se cuela por tus brazos. Llega hasta las manos los dedos la luz llega hasta tu cuello toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía la notas en la frente en las sienes en la parte posterior de tu cabeza en las palmas de las manos en las plantas de los pies Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz. Inspiras amor. Exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz. Exhalas luz. La luz ilumina tus pasos. Déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior. Siéntela. Disfrútala, inspiras amor, exhalas amor, continúa respirando serenamente. ¿Sigues aquí conmigo? ¿O estabas en otro lugar y en otro tiempo? No sé. Quizá estabas pensando en algo que debes hacer mañana o en algo que dijiste ayer o en una decisión que tomaste hace 20 años. No sería la primera vez, ¿verdad? Nos pasa a todos. Por ejemplo, ¿te ha sucedido que a veces llegas a tu lugar de destino cada mañana sin saber literalmente cómo has llegado? Seguro que sí. A eso le llaman ir con el piloto automático. Lo cierto es que el nombre le va que ni pintado. Apareces de repente en tu trabajo, o en tu lugar de estudio, o donde sea, sin ser consciente de todo lo que ha sucedido en el transcurso del trayecto. La pregunta es, ¿dónde y cuándo estábamos en esos momentos? Buena pregunta. Parece ser que estábamos demasiado ocupados recordando el pasado, ...o muy preocupados por el futuro. Sin embargo, primero debemos dejar algo claro... ...para no llevarnos a error. Vivir exactamente en el presente es imposible. Es más, un reciente estudio así lo apunta. Un grupo de neurocientíficos afirman... ...que por muchas ganas que le pongamos a eso de vivir el momento... ...nuestro cerebro no nos dejará. Es decir que solo nos deja pensar sobre el pasado y el futuro, no sobre el presente. Según afirman, es porque el cerebro se encuentra todo el rato tomando decisiones de cara al futuro, basándose precisamente en la experiencia del pasado. Por eso nos cuesta tanto centrarnos en el presente. Y es que si lo miras bien, ¿qué es el presente? ¿Podríamos congelar el presente como en una fotografía? ¿Existe un instante al que podríamos llamar presente? ¿Cuánto? ¿Un segundo? ¿Una milmillonésima parte de un segundo? ¿Menos? No te inquietes, nos seguiremos por ahí. A la conclusión que llegamos es que el presente más bien parece un fluir del tiempo, o lo que llaman un presente continuo o al menos así lo percibimos nosotros. Por otro lado, estar pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor en todo momento también parece harto complicado, a vida cuenta de la ingente cantidad de datos que deberíamos procesar. Entonces, ¿de qué diantre estamos hablando? Bien, parece ser que cuando hacemos determinadas tareas normalmente repetitivas o muy cotidianas, el cerebro como que se aburre y tiende a deambular por pensamientos que él considera más importantes que la tarea que realiza. Y obviamente, si no estás en lo que haces, o estás antes o estás después. Eso sería lo normal. Dicen que nuestra mente invierte en torno a un 70% de su tiempo en reproducir memorias y en crear escenarios futuros, y que solo el 30% restante lo emplea en el presente. Como ves, no vas a poder evitar tus idas y venidas al pasado y al futuro, pero aún queda mucho espacio para la esperanza. Vayamos por partes. Decir que el pasado no se puede modificar es un tópico tan repetido que ha dejado de ser una motivación para superarlo. Y sin embargo es cierto pero si entendemos qué es el pasado para nuestra mente, tal vez logremos comenzar, en cierto modo, a dominarlo, o por lo menos a elegir el pasado que queremos recordar. Imagina que alguien compra un par de entradas para ver una obra de teatro que en principio a ti no te atrae demasiado. Sin embargo, no tienes mejores planes y aceptas la invitación. Piensas que vas a aburrirte, que no sabes si aguantarás hasta el final. Será uno de esos dramas aburridos en el que los actores se lucen mientras a ti te consume el tedio. Aún no han apagado las luces y tú ya estás deseando que se enciendan de nuevo. De pronto se hace la oscuridad. El pesado telón de terciopelo azul... Se eleva lentamente. Comienza la función. Al principio le prestas atención solo por aburrimiento, pero poco a poco te va enganchando. Te ríes, lloras, disfrutas. Ni por asomo habías pensado que se trataba de una obra tan divertida. El tiempo se detiene para ti y parece que todos tus problemas han desaparecido. Por fin, termina la obra y baja el telón. La ovación es abrumadora. Tú estás exultante. Tienes ganas de contarle la experiencia a todo el mundo. De camino a casa hablas de ella con tu acompañante. Entre los dos comentan los detalles de la obra. Pero el tiempo pasa. A la semana aún permanece vivo el recuerdo pero al mes los detalles se empiezan a distorsionar y empiezan a confundirse. Cuando han pasado tres años, si no los has vuelto a ver, apenas recordarás las caras de los actores. No recordarás bien su indumentaria, ni los detalles del escenario, ni los diálogos, salvo alguna excepción. Diez años más tarde los recuerdos son tan borrosos que tal vez te cueste recordar incluso el título de la obra. Pero eso sí, cada vez que pienses en ella, te vuelve a la cara una enorme sonrisa. ¿Qué ha pasado? Cuando guardamos un recuerdo en nuestra mente lo hacemos por duplicado, digamos en dos documentos diferentes. En uno de ellos guardamos los detalles que nuestros sentidos han percibido. Colores, olores... Sonidos, formas, tamaños, sabores En otros documentos juntos atesoramos las emociones que nos hizo sentir La diferencia es que el primero de ellos se hace con una tinta que se deteriora fácilmente con el tiempo Mientras que el segundo se escribe con tinta prácticamente imborrable Al final lo que queda es la emoción que sentiste Y hablando del pasado, ¿qué hay del futuro? Pues no hay nada. Aún no ha sucedido. Todo lo que puedes hacer con él es imaginarlo, teorizarlo. Y permíteme decirte algo más del futuro. Algo que ya te he dicho anteriormente y que debes empezar a creer. Cuando te empeñas en pensar que todo va a salir mal, aumentas las posibilidades de que todo salga mal. Y cuando te empeñas en pensar que todo va a salir bien, aumentas las posibilidades también por ese lado. Vale que no siempre sucede como nosotros esperamos. O sí, tal vez depende de la fe con la que se cree, o la emoción con la que se visualiza. No lo sé, nadie lo sabe. Pero que funciona, hasta la ciencia lo admite. Ahora bien, ¿no se trataba de vivir el presente? Por supuesto que sí, pero parece necesario aprender primero a relacionarnos con nuestro pasado y con nuestro futuro, pues ambos son parte indivisible de nosotros y nos acompañarán en todo momento. Quiero decir que si nuestra mente no puede evitar merodear por el pasado y por el futuro, mejor nos irá si nos llevamos bien con ellos, si pensamos en ellos siguiendo... Algo así como una estrategia. Ya sabes que cuando recuerdas, sientes. Por lo tanto, vigila lo que recuerdas. Si constantemente estás recordando las cosas que te hicieron sentir dolor, ¿será eso lo que sientas todo el día? ¿Por qué no empezar a recordar las cosas que te hicieron sentir bien? Busca esos momentos. Seguro que los hay. Vuelve a sentir la alegría y la emoción. De los otros, entre menos los recuerdes, mejor. Ya sabes, el rencor, como el odio, el resentimiento, la culpa, la envidia, son poderosos venenos que terminan consumiéndonos a nosotros por dentro. ¿Y qué hay del futuro? Pues ya sabes, todo va a salir bien. Esa es la premisa. Recuérdala siempre. No lo dudes ni un momento. Todo va a salir bien. Y si la primera pauta era hacer las paces con nuestro pasado y con nuestro futuro, imprescindible por otro lado para encontrar la paz interior, el siguiente y definitivo paso es hacernos amigos de nuestro presente. Quiero decir que no necesitas tanto adentrarte en el pasado y en el futuro que no te permita vivir, porque es eso lo que pierdes, la vida. Seguro que recuerdas la famosa frase la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo planes. Ya lo decía el maestro Lennon, vive más, planifica menos. Míralo así. Estás esperando el autobús en la parada de camino al trabajo o a tu lugar de estudio. Pero es tal tu preocupación por lo que tienes que hacer al llegar que cuando levantas la cabeza reparas en que el autobús acaba de salir y tú te has quedado en tierra. ¿Cuántos autobuses habrán pasado por nuestras paradas sin darnos ni cuenta? Llegados a este punto parece que eso de vivir el ahora no es tan fácil como parece. Una parte de nuestro tiempo inevitablemente no estaremos en el presente. Pero no tiene por qué ser el 30% de antes. De hecho, lo que te propongo es revertir el porcentaje anterior. Es decir, que dediques el 70% de tu tiempo a centrarte en el ahora. El resto puedes volar donde más te plazca, solo tienes que vigilarlo un poco... Se dice que vivir el presente es mantener nuestra emoción y nuestro pensamiento en sincronía con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Casi todas nuestras acciones están desalineadas con lo que pensamos y sentimos en el momento de realizarlas. Es decir, que cuando estás en tu rato de ocio no haces más que pensar en el trabajo y viceversa. ¿Qué sería lo correcto? Pues estar centrados en el trabajo mientras trabajamos ...y divertirnos y disfrutar de nuestro tiempo libre. ¿No te parece lo más lógico? Y no solo porque sea lógico... ...sino porque te libera de la eterna dualidad... ...de estar en dos sitios a la vez. Tomar conciencia de la tarea que realizas... ...en el lugar y en el momento en el que te encuentras... ...te ayudará a trabajar de forma más relajada... ...con menos preocupación y por ende... ...con menos estrés. Y al contrario... ¿No te parece que pensar en el trabajo en tus vacaciones es poco menos que desperdiciarlas? El ejemplo que hemos puesto es bastante obvio, y es tan recurrido como gráfico. Ahora piénsala de veces que estás haciendo algo y tu mente se va como una mariposa malcriada. Me refiero incluso que alguien te hable y tener la mente en vete tú a saber dónde y cuándo. O al revés... Conversar con alguien y sentir que no te presta atención. Reconocerás conmigo que, solo por respeto a nuestro interlocutor, deberíamos evitarlo. Como ves, no se trata de vivir el presente de una forma absurda, contando los milisegundos que restan para el segundo siguiente. Se trata de vivir el ahora, el momento que te ha tocado vivir. Es ahí. Justamente ahí donde pasan las cosas. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la sincronicidad? Es en ese momento en el que puedes sentir que tienes algo de control. Es en el ahora cuando puedes decidir, cuando puedes elegir. Y reconocerás que si estás en otro lado, aumentan las probabilidades de errar. Centrarnos más en el presente hace que permanezcamos más alerta. ...con una mayor concentración... ...y también aumentaremos nuestra productividad... ...y nuestra eficiencia. Cualquier cosa que hagamos nos saldrá mejor. Disfrutaremos más de las pequeñas... ...y a veces grandes cosas que nos pasan habitualmente inadvertidas... ...como podría ser una enriquecedora conversación, por ejemplo. Además, disfrutarás de una mejor memoria... ...al centrarte activamente en tu entorno. Y por cierto lograrás no tener despistes involuntarios pensando en otra cosa. Las personas que deciden vivir el presente tienden a ser más felices, más seguras y tienen la autoestima más elevada. No hace falta analizarlo mucho para ver que son todo ventajas. Vivir en el presente nos conecta con todo lo demás. Tal vez pienses que no estoy teniendo en cuenta los problemas. Sí que los tengo en cuenta. ¿Recuerdas la obra de teatro? ¿Dónde estaban los problemas durante el transcurso de la representación? Tú no eres tus problemas. Tú eres tú. Y tus problemas son circunstancias concretas que en muchos casos ni siquiera dependen de ti y que además no tienen por qué perseguirte allá donde vayas si tú no los dejas. Los problemas en nuestra cabeza son como fantasmas que invocamos. Si no los llamas, ellos no aparecen. Pensar durante todo el día en ellos no solo te quitará el sueño, sino que te mantendrá alto el estrés, la ansiedad, el miedo, la inquietud. Y si al menos pudieras solucionarlo con solo preocuparte, pero ya ves que eso no funciona así. Si con todo lo anterior te he convencido para iniciar el camino hacia el ahora, te invito a empezar desde ya. Eso sí, comienza despacio. No quieras cambiar en dos días, porque esto tampoco funciona así. Se trata de crear hábitos de vida. Seguro que no te cuento nada cuando te digo que bastan 21 días para convertir una acción diaria en hábito. Resulta obvio que lo primero que tenemos que intentar es permanecer todo el tiempo posible en el presente. Cuando detectemos que nuestra mente se va de viaje, la atraemos de nuevo. Pero sin dramatismo, sin culpabilidad, desde la compasión y el amor que sientes hacia ti. Simplemente vuelve. Por lo demás es completamente normal. Mañana por la mañana, por ejemplo, puedes intentar disfrutar de cosas como la ducha, del desayuno. Sonríete cuando te mires al espejo y di para ti, hoy va a ser un día fantástico. Y ya que al principio sobre todo cuesta un poco, puedes poner alguna señal visual para acordarte, como un simple hilo atado a la muñeca. Cada vez que lo mires, detente y observa todo lo que está pasando a tu alrededor. Que es aquí y ahora donde ocurre el mundo real. Si notas que la rutina te envuelve hasta asfixiarte, cámbiala, al menos en lo que puedas. Empieza por pequeñas cosas, como por ejemplo modificando el trayecto que sigues cada día para dirigirte a tu trabajo o a tu lugar de estudio, o cambiando alguna costumbre en tu rutina para dormir. Una de las herramientas más poderosas para el tema que nos ocupa es la práctica de la meditación de atención plena, el mindfulness. Con este ejercicio conseguirás que tu cerebro deje de generar pensamientos involuntarios durante un rato, tranquilizando tu mente y acallando tu diálogo interno. La desventaja es que necesita de una práctica frecuente y de un cierto tiempo para que comience a funcionar. Recuerda los 21 días ¿Te interesa investigar sobre esta técnica de meditación si aún no la conoces? Aunque ya lo hemos comentado en otros audios, conviene vivir también con gratitud. Estar agradecidos nos ayuda a atraer nuestra mente al presente porque hará que pensemos en lo que ha pasado para sentir esa emoción. Y con respecto al pasado, también nos ayuda a recordar las cosas buenas en vez de las malas. También hemos hablado de la importancia de la risa y de hacer algo bueno por los demás, de mostrarnos amables, de mirar a las personas a los ojos, de cultivar los pensamientos y la actitud positiva. También hemos mencionado varias veces la importancia de aprender bien el concepto de aceptación, tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando aceptamos las emociones negativas, estas pierden parte de su poder sobre nosotros. Recuerda que la inmensa mayoría de las situaciones no son ni buenas ni malas, solo son. Y del cómo las afrontemos dependerá nada más y nada menos que nuestro estado de ánimo. Para ello debemos alejar de nosotros las ideas preconcebidas. Los prejuicios son una de las principales barreras que nos impiden disfrutar del presente. Y por cierto... Deja de intentar controlarlo todo. Eso es imposible. Ya, que todo esto ya te lo había dicho en no uno, sino en varios audios anteriores. Sí, es cierto. ¿Y qué esperabas? ¿Más fórmulas mágicas? No existen los caminos alternativos a la felicidad. Si no la buscas dentro de ti, no la hallarás en ningún otro lado favor. Recuerda que son hábitos y que requieren de ti un cierto esfuerzo. Comenzar puede resultar complicado o no, depende de las ganas que le pongas. Lo que sí te aseguro es que cuando menos te lo esperes se habrá convertido en parte de tu vida. Entonces entenderás que ha merecido la pena con creces el esfuerzo invertido. Aprende a vivir en el presente, saborea cada instante, disfruta de una canción, o del silencio, o de un paseo, o de los colores de la tarde, o de un buen libro, y agradecelo como regalos. Siente más, piensa menos, fluye con la vida, acepta las cosas que llegan y las que se van, pues todo tiene una razón de ser. El presente es un regalo que nos ha sido otorgado para la acción, para la elección, para ser feliz, para vivir. Y en cuanto te descuidas un poco se convierte en un pasado que ni siquiera podrás recordar bien simplemente porque no estabas. El momento es ahora. No esperes el instante perfecto. Quizá no llegue nunca y tú termines por perder el autobús. Decía el sabio, si estás deprimido estás viviendo en el pasado, si estás ansioso estás viviendo en el futuro, si estás en paz entonces estás viviendo en el presente. Que descanses, buenas noches.